0: Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 16 de... de setembro de 2020, né, uma quarta-feira seca e absolutamente sem umidade e calorenta em Brasília, né? Brasília é, está cumprindo o seu destino de Macondo, né, é, estamos aqui, eu e o Mano Silva, para mais um Sua Excelência, o Fato. Estamos aguardando, já já ele entra aqui conosco, né, o Gilberto Nascimento, jornalista, autor de O Reino, a história de Edir Macedo e uma radiografia do, da Igreja Universal. Ele chega já já, ele estava participando... É, de um outro debate em torno do mesmo tema que vamos discutir aqui Que é o papel, o peso e o formato da participação de evangélicos Das igrejas evangélicas, sobretudo as neopentecostais Na cena política Enquanto isso, eu, mano vamos falar do fato Que começou ontem e que terá repercussões Hoje e até o fim da semana o cartão vermelho que o Bolsonaro apresentou para Paulo Guedes e para a sua equipe, é, na verdade o, o, o Bolsonaro parece aquele cartola de, de time da Série C, e aliás eu entendo bastante disso, né, porque o meu time está na Série C, né? É, chegará de novo a Série A e tal, mas ele atuou como cartola né, que diz, ah, o fulano tá, o técnico está prestigiado nós temos gente no banco não tem, e tem um jogador velho, né, contratado a peso de ouro que fica no campo só enrolando ali e tal não recebe a bola de ninguém porque ganha o triplo é, é, dos outros é o caso do Paulo Guedes né, e a consequência natural, primeiro né? É, não é um jogo combinado entre o policial bom e o policial mau. Né? O Paulo Guedes e a sua equipe falam maldades e o Bolsonaro faz o papel é, é, de quem só fala o bem. Né? É, eu vou colocar só um minuto, eu vou embarcar aqui o Gilberto Nascimento, que acabou de entrar. Bom dia, Gilberto Nascimento.
1: Né? Como vai, Bom, bom dia, grande Lula Costa Pinto, grande Eumano, grandes jornalistas, dia, colegas admiráveis. Prazer participar do bate-papo aqui com vocês. Muito obrigado aí pelo convite. Gilberto, muito bom te receber. Eu vou só concluir aqui
0: uma, uma, uma análise que eu estava fazendo com o Eumano sobre economia e a gente já entra naquele tópico de evangélicos, igreja, participação política. Mas é muito bom ter você aqui com a gente. É um prazer. Valeu, a obrigado. Então eu, então, eu, mano, é, não existe aquela história do policial bom e policial mal, onde o Bolsonaro só fala bondades e o Guedes e sua equipe são os caras que fazem o papel do mal, né? Não é isso. Na verdade, é incompetência e aquilo que a gente vem falando aqui, ausência de projeto de país. É uma equipe que não sabe girar a chave, não sabe mudar é, aquilo é, que vinha falando, né? a realidade mudou, eles não têm qualidade para fazer essa mudança. E é, o Valderi Rodrigues, que é o secretário especial da Fazenda, vai terminar caindo em razão é, dessa barbeiragem de ontem. É, a inflação vai, está em espiral crescente e crescerá. Inflação e desabastecimento é esse o cenário que nós teremos, né, na eleição, é, no fim do ano. Mas vamos, meu Mano, então, jogar esse comentário econômico mais pro final, vamos entrar com as igrejas, é, para é, o nosso convidado, Gilberto Nascimento, autor de O Reino, né, é, que é a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal, né, é um dos jornalistas brasileiros mais autorizados, né, a fazer análise, a falar um pouco dessa, é, dessa mistura entre credo e política e, sobretudo, a participação né, de igrejas neopentecostais na política. O Gilberto, lá atrás, foi um dos primeiros jornalistas, a, na revista Isto É, né, a dar furo sobre a forma como Edir Macedo e a Igreja Universal lidavam com dinheiro. Né? Foi o Gilberto quem mostrou, quem revelou para o país né? é, um pouco o formato né? dessa coleta de dinheiro e dessa mistura entre dinheiro e política. Neste momento, Gilberto, é, nós temos um governo no Brasil que usa a estrutura das igrejas evangélicas. Nós é, estamos assistindo a uma coisa bizarra, que é um presidente que veta um projeto de perdão, um projeto que está errado, de perdão de dívida tributária para igrejas, né, e pede às bancadas na Câmara e no Senado que derrubem o seu próprio veto. Né? É o um veto medroso ou malandro, né, quem quer que seja, o que quer que seja. Mas o fato é que as igrejas, qualquer delas, tá? já não recolhem impostos. Né? A gente tá Essa dívida que elas têm é com o não recolhimento da, do PIS e do COFINS, né? que são contribuições sociais. Né? E isso já soma uma dívida de igrejas em mais de um bilhão de reais, neste momento. Se você perdoa o passado e você propõe que elas continuem sem pagar, você tá criando um, uma, uma espécie de casta, né, é, na sociedade, aonde igreja, e, e, igreja e é, é um mecanismo também por onde se lava dinheiro, se recolhe, é, se presta contas a quase ninguém, né, se explora a fé para essa coleta e termina-se fazendo política, através da igreja, porque o, o pastor, o bispo, eles falam ao coração, eles dialogam com a fé, né? E esse falar ao coração, esse diálogo com a fé, ele pode se traduzir em votos. E você, de maneira muito, assim, precisa no seu livro, e nós já debatemos sobre isso, você deixa claro que o Edir Macedo é o único brasileiro que consegue estar à frente hoje, de uma igreja, de um, uma emissora de TV de abrangência nacional, e que é a segunda no Cher, né? é, de um banco, ele tem um banco também, e de um partido político, o Republicanos, e com um peso político muito grande. Gilberto, a gente vai deixar de ser um país, uma nação, um Estado laico, e nós caminhamos para virar uma teocracia?
1: Olha, essa relação entre igreja e Estado, ela sempre foi complicada e delicada, né? Agora, uma, uma coisa, assim tem que ser dita. É, da mesma maneira, também, que as igrejas procuram tirar proveito dessa boa relação com os governos né, e com os políticos, os políticos e os governos também, claro, querem sempre estar bem com com os líderes religiosos de maneira geral, porque isso se traduz em votos, né? Então, há uma... há, uma, há um pragmatismo ali, né? Do, 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 dos dois lados. Hoje, é, a, a, essas igrejas evangélicas pentecostais conservadoras têm um uhum. governo, ou veem esse governo instalado hoje no país como o mais próximo ali dos do seus sonhos, da, né, dos seus desejos, o, um governo com o qual tem muito mais afinidade, né, é, por causa ali de, 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 de questões da, da, da pauta de costumes, é, de, de uma série de pontos ali, de discussões de temas, como o aborto e etc. Mas eles sempre tiveram uma relação muito pragmática com qualquer governo que fosse, né? É, e os governos por outro lado e os políticos por outro lado também querem estar bem com esses grupos por causa da, da do desempenho ali na, nas eleições. E, e, e nessa questão específica aí do perdão das dívidas, se a gente for analisar friamente, detalhadamente, você vai ver que é, é, é uma coisa absurda e que não né, né, são questões que nem deveriam estar em, em discussão, porque as igrejas já são imunes, os templos já são imunes a, a impostos, que, aliás, né, o dinheiro que entra para a igreja deveria ser usado para a igreja, para as suas atividades específicas da igreja, e não são. O dinheiro que entra, por exemplo, na Igreja Universal é, vai para a TV Record, são cerca de 600 milhões... Ao ano segundo os dados comprovados que existem de três ou quatro anos atrás hoje poderia até ser mais. A igreja compra o horário na madrugada, o horário considerado morto entre aspas, paga valores que nem se sabe se seriam exatamente esses ou não, e esse dinheiro acaba indo para para uma empresa ali, né? Pro, Uh, para uma, uma coisa que não tem nada a princípio a ver com religião. O Grupo Universal hoje tem mais de 100 empresas. São bancos, seguradoras, hospitais, plano de saúde, produtora de vídeo, empresa de água e refrigerante, o que você imaginar. E o dinheiro todo sai do, do, da arrecadação dos do CIEs. O dinheiro todo vem das ofertas e dos dízimos processos se arrastaram aqui no Brasil durante 20, 30 anos. E isso anos, sem pagar imposto, né, Gilberto? Pois é, pois é. Então, vamos lá, voltando até a questão mais específica. Só um momento, antes de você voltar, acho que o Romano tinha
0: alguma pergunta específica em relação a isso.
2: Essa sua, Gilberto, primeiro, mais uma vez, muito prazer ter você aqui, conversar, somos velhos amigos de redação, já trabalhamos na Folha de São Paulo, na mesma época, na revista Isto É, e é um prazer grande ter você aqui. É, Gilberto, você começou falando da, de que tanto os políticos como os partidos se aproveitam também da, da, das igrejas e dos fiéis claro. e tudo, e tantas relações. Claro. Nesse sentido, como é que se explica essa votação é, dos partidos, de, par, de, de setores dos partidos de esquerda, mais, mais, mais o PCdoB e, e alguns parlamentares do PT, que votaram pelo perdão da dívida. Veja que nós estamos falando de um partido comunista, no caso da Benedita, no Rio, ela é evangélica, então acho que até há uma, há uma explicação mais fácil, mas em relação aos comunistas, mais difícil, em relação a outros parlamentares do PT, também um pouco mais difícil. Onde é que está essa ligação e o que, que você acha que tem de estratégico nisso, olhando para frente, aí? O que, qual é a ideia dessa, desse voto, desses votos?
1: Tá. Antes de entrar, então, na pergunta do, do humano, eu vou só tentar falar, vou tentar ser bem rápido, na, na, porque eu comecei a falar do, é, de uma questão, fui enveredando por outra, mas na questão aí do perdão dessas dívidas, é, são dívidas de autuações feitas pela Receita Federal, a partir de irregularidades constatadas por essas organizações religiosas. Havia muito, pelo que se diz, simulação, inclusive, de pagamentos a líderes religiosos para fugir de impostos. Então, as igrejas estavam tendo ali atividades comerciais, empresariais, e, e se utilizavam de artifícios é, 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 ou de simulações de, de pagamentos, por exemplo, para bispos e, e pastores, para não pagar impostos, e, e são impostos previdenciários, né? É, existem também problemas de dívidas trabalhistas, quer dizer, são coisas que não têm nada a ver com a atividade religiosa em si. Portanto, um perdão a essas dívidas não cabe, né? Não cabe, não é, não é o caso. Agora, sobre a, a atitude de vários aí deputados, como você falou, a, a a Benedita é evangélica, é da Assembleia de Deus. É uma pessoa de esquerda, sempre foi evangélica, quer dizer, ou há muito tempo é, é evangélica, é da Assembleia de Deus, dá para entender o voto dela. Sinceramente, o de alguns outros, eu não entendo, não. O PCdoB, por exemplo, e, é, os parlamentares do PCdoB disseram que foi uma posição tomada pelo partido e eles cumpriram a determinação do partido, Agora, nem o PCdoB explicou, nem nenhum deles explicou, e eu não consegui entender. Não sei se. se é, o Lula, a é. Pensando... Relacionada
2: à legalidade, que teria que cumprir uma lei, uma explicação formal, mas evidentemente essa foi uma atitude política, né? E, e é em torno disso que eu acho que é, que é interessante a gente tentar entender. Provavelmente o partido está olhando para o futuro alguma aliança futuro. O PCdoB é um partido que que ele precisa aí de ter uma votação, de ter um crescimento na votação para ultrapassar as cláusulas de barreira. Então, talvez tenha aí um, alguma aliança futura. Eu, fico, não, tem, eu não tenho uma, uma, uma
1: apuração em, em relação a isso. Mas acho que isso é, eu, tudo... Eu não, tenho, eu não tenho, não, sei a, não faço ideia, de fato, da razão. Gostaria de saber. Agora, pouca gente fala ou lembra, mas o, o, o Dino, né, governador lá do, do Maranhão, o vice dele é do Republicanos, é do Partido da Universal, e já no segundo mandato. Entendeu? O, 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 os evangélicos aí, esses evangélicos pentecostais conservadores são muito pragmáticos e, e, e mudam de posição uh, de acordo com os interesses a qualquer momento. Então, nas alianças políticas, antes do PT assumir o poder, o Lula era o demônio, era o capeta... O PT era tudo que de pior existia. Quando o PT assumiu o governo, eles aderiram ao PT desde o primeiro dia. É, eu, na minha opinião, Gilberto, em minha opinião, isso é pragmatismo
0: infantil, pragmatismo bobo né, das legendas de esquerda, que não souberam, não quiseram fazer o debate interno antes de votar o projeto é um pragmatismo de dar tiro no pé, que já os engoliu, né, é, essa bobagem já os engoliu em outros momentos, como no impeachment da Dilma, né, é, e, e foi uma postura infantil, e eles achavam que ia passar despercebido. Né, eles foram flagrados né, é, nisso, e agora estão... Daí vem, eu te digo, eu acho muito difícil esse veto cair né? como espera o Bolsonaro, né? que o Congresso derrube o próprio veto porque agora as, as igrejas evangélicas vão ter que, que dialogar as claras com as legendas de esquerda com o centro e tal, e diga-se os partidos de centro liberais, aqueles que são liberais, são contra né? querem manter o que tá aí, então é esse diálogo vai ser difícil e vai ter que ser assumido por alguém como, por exemplo, o, o bispo Marcos Pereira, que é primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, que Sim. é candidato a presidente da Câmara dos Deputados, que é da Igreja Universal, que é funcionário do Edir Macedo. Então, ele vai ter que vir às claras e se posicionar dessa forma. Se ele for bem sucedido, isso era inclusive um, uma auditoria de imagem interna e instantânea dele para a disputa para a presidência da Câmara, que vai se dar em fevereiro do ano que vem.
2: É, então, posso fazer mais uma pergunta? Não, você vai falar. Não, vai falar. É, não, é não. o seguinte, eu, eu vi alguma avaliação é, essa questão de mistura de política com, com religião é, e aí que isso, na verdade, normalmente, quando isso acontece, no fim das contas, acaba sendo ruim para os próprios segmentos religiosos. Por quê? Acaba entrando num tipo de desgaste, e aí eu não sou especialista nesses assuntos de religião, mas acho que a própria reforma surgiu, inclusive, para separar igreja de Estado, porque também se avaliava que o Estado perseguia a, a, a algumas práticas religiosas. Então, hoje, assim, eu percebo que, ao mesmo tempo que elas vão adquirindo muito poder, você percebe cada vez mais coisa que, na minha infância, eu via isso muito menos, coisa, que você vê os evangélicos como um todo sendo criticados. Acaba que, de certa forma, talvez isso esteja acontecendo hoje um pouco com os militares também, que se, se expõem em, em atitudes das quais não se esperava e que acaba, de certa maneira, mudando a imagem. Estou falando isso porque acho que tudo isso acontece um pouco dentro desse, desse ambiente do governo Bolsonaro. Você acha que o futuro dessa ligação do poder com a religião. Você acha que ele é positivo ou indef... para os evangélicos em si?
1: Olha, é... a participação política dos evangélicos ela é importante, é fundamental de todo e qualquer segmento religioso. Essa imagem que esses grupos pentecostais pragmáticos aí acabam obtendo por conta da sua atuação, ela não é positiva, obviamente. Mas eu, eu acredito que eles não veem isso como problema, não. Como, como acharem que isso é uma coisa negativa e que vai, vai causar prejuízo. Ao longo dos anos, eles têm obtido vitórias. Esse ativismo evangélico conservador tem crescido, avançado... E, 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 e ganhado cada vez mais poder e, influído, e vem influindo de maneira decisiva na discussão de, de temas relevantes e importantes em todo o país. Eu não acredito que eles estão vendo isso como uma coisa prejudicial ou ruim, não, muito pelo contrário. E essa questão cresce nas assembleias legislativas, a bancada evangélica não existe só no, no Congresso, no, no, nos estados, cada ela vez... Se é ela se replica,
0: ela se replica.
1: Sim, sim. Cada, cada vez maior o número de, de deputados, de vereadores, de deputados estaduais, eles estão crescendo e acumulando cada vez mais poder e ajudaram a colocar o atual presidente da República aí no poder. O pragmatismo, né, até é bom lembrar, faz, fez, fazia antes o Edir Macedo optar pela candidatura do Geraldo Alckmin, porque ele achava que era mais viável. O governo Bolsonaro Bolsonaro talvez fosse até o político mais, mais próximo, mais afinado, ou mais conservador, nos costumes, etc, etc, etc. Mas quem iria ganhar a princípio seria o Alckmin. Ele estava com o Alckmin e, e se bandeia para o lado do Bolsonaro pouco antes do, do primeiro turno os vários outros outros grupos evangélicos conservadores já estavam com o Bolsonaro e eles estão sabe eles querem ser eles querem fazer o próximo presidente da Câmara eles querem ter ministros no STF sabe se botarem lá o André Mendonça agora depois eles vão querer o outro sim e, o André e... Mendonça que
0: é da igreja é, anglicana é isso o é... Sinceramente,
1: me fugiu agora, eu é. sou americano ou batista. Eu é presbiteriano, se não me engano, tá? Eu tenho... uhum. tá. Se é. de, 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 de fato me fugiu agora, mas acho que é presbiteriana, assim, me parece. Acho que é. Deve ser a presbiteriana, assim, mas eu... sim, mas. Acho que sim, eu vou
2: aqui.
1: Uhum. Ou a gente confirma. Não, acho não, que é a presbiteriana, sim. O Milton Ribeiro é, pre, é presbiteriano, o ministro da Educação. O ministro
2: da, da Educação. É.
1: Pastor presbiteriano
2: André Mendonça.
1: Então são dois presbiterianos. E então eles têm avançado, eu, eu, mano, cada vez mais. Se a imagem não é não é positiva, é, eu acho que a próprios grupos evangélicos, protestantes tradicionais, que não veem com bons olhos essa atuação, o pastor Ariovaldo Ramos, por exemplo. Costuma dizer que ele nem considera é, ó, vários desses líderes como irmãos e tal. Mas, mas eu não acredito que eles estão vendo como um fato negativo, não. Não sei se eu respondi a pergunta.
2: Ou... Deu, não, claro, é, um pouco, respondeu, claro. Eu sim. acho um pouco esse confronto, eu acho que a tendência é. para qualquer segmento, você crescer no confronto em algum momento, isso é, e essa maneira na política agressiva que eles têm, que isso gera confrontos, que se repercute o um confronto político negativo de alguma maneira. Você cria antipatias, você cria. Mas claro. isso é mais uma. Eu estou falando mais em tese e assim, que evidentemente você tem toda a razão, está em crescimento e eles estão usando tudo. Agora, eu não tenho certeza até que ponto essa essa acho que tem alguns segmentos até da própria igreja que não tem esse apego todo ao Bolsonaro, tem um certo pouco de preocupação com esse estilo que não é, digamos, um cristão clássico, né? Vamos dizer assim, né? é uma coisa agressiva, armamentista. Então, também percebo nichos, eventualmente, nas redes sociais, pessoas que eu conheço, familiares até, que há, não há essa unanimidade e que há uma preocupação também com isso, de que em algum momento essa exposição e essa agressividade. Quem nós estamos falando, uma coisa são as igrejas, os fiéis, os tradicionais, outras coisas são os grandes templos, né? as empresas que você bem coloca no seu livro, como é que isso cresce, como é que isso vira o reino, né? tudo isso. Acho que são coisas diferentes e quando eles conseguem associar isso à fé, a uma questão religiosa, você cria meio que um monolito, que é isso que eu acho que se passa hoje. Mas eu acho que isso também gera algum tipo de reação, mas isso é uma ilação minha e vamos em frente. <risos> Vamos lá. Ô, Gilberto, uma última pergunta e aí depois eu queria voltar para o tema
0: economia né, é, que a gente estava falando no início é, uma última pergunta você acha que haverá um crescimento natural é, da, de evangélicos eleitos prefeitos e das câmaras de vereadores nesse ano? E dois, isso significa um avanço da pauta conservadora, da pauta de costumes que eles atrelam a participação deles
1: na política? É... Antes de responder, eu queria só lembrar uma coisinha: que toda hora que eu vejo a... as citações ao Davi Soares, né, que é o deputado que foi o autor de... dessa emenda aí no... no projeto da economia, ele é filho do R.R. Soares. E ninguém lembra. Ele não é só filho do RR Soares, não, ele é sobrinho de Macedo também. Isso, exatamente. Isso é mais do que claro aquele. E devedor, a igreja do R.R. Soares deve
0: 35 milhões de reais né, em, em, nesses impostos que estão sendo perdoados. Então, ele está legislando em causa própria também, né? além da tese que já é causa própria, é uma causa própria bem objetiva.
1: Sim, e 38 milhões aí é dessa que vai ser perdoada somente a, a questões previdenciárias, se não me engano. O total das dívidas da, 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 da Igreja Internacional da Graça chegaria a quase 180 milhões. Uma delas só é de 144 milhões. Essas daí são apenas da, 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 das questões previdenciárias que é o que está sendo perdoado aí, né, com, com o veto. Mas, respondendo a, a sua pergunta, eu, eu não tenho dados objetivos, assim, de pesquisa, mas eu acredito que a tendência é de aumentar, pelo menos até o momento, talvez vá chegar uma hora, como o Eumano havia perguntado ali antes, que essa, esse ativismo evangélico conservador diminua ou, ou bata no teto, ou, sei lá, Cheguei. Eu já tinha ouvido há muito tempo atrás dizer que a Igreja Universal, por exemplo, já tinha crescido até onde podia e não cresceria mais. Mas na medida que ela vai obtendo cada vez mais poder político também, ela cresce mais. Isso ajuda. Isso pode ser que uma hora a sociedade reaja a isso. Pode ser que num determinado momento as próprias igrejas evangélicas é se mobilizem ou, ou segmentos, né, das igrejas evangélicas se mobilizem para para deixar bem claro que não compactuam com com certas pra, práticas, com certas condutas. A gente vê manifestações isoladas, né? E dentro ou... de igrejas como a presbiteriana, a batista, é, etc. Você tem pessoas com do, com as mais diversas visões políticas de esquerda, tem muito pastor batista, presbiteriano, e até da Assembleia de Deus, que são progressistas e que são de esquerda, outros de centro, outros da direita. E você tem algumas igrejas, onde como a própria Universal, a Internacional da Graça do RR, que aí não se dá muita chance a esse tipo de questionamento interno. Ou você aceita ou você não aceita. Ou você concorda ou você não concorda. Ou você vai junto ou você não vai junto. Não tem... Não se vê né? muito espaço lá para esse tipo de discussão. E, e na questão do desempenho das eleições, eu acho que a tendência é crescer. Isso. Ao longo do tempo, vem aumentando. E, e aumentando cada vez mais o, o, o número de vereadores eleitos, o número de, pre, de prefeitos eleitos. É, a própria Universal, se você pegar desde a, de um primeiro momento, quando, na, na, na época da Constituinte, a primeira igreja até a, a perceber a importância ali de eleger os seus representantes ali para a Constituinte, para defender os seus interesses, foi, foi a Assembleia de Deus, que percebeu isso e que tomou a iniciativa e que elegeu vários parlamentares lá naquele momento.
0: Não, diga-se, Gilberto, Gilberto, e a Assembleia de Deus, pelo menos aquela representação Evangelho Madureira, não sei como é que a denominação específica. Tem que ter é, lei madureira. Isso. Essa igreja, ela sempre estabeleceu um padrão de diálogo político muito elevado eu acompanhei eu... É, é completamente diferente do que fazem Edir Macedo, RR R. Soares é, é, Apóstolo Valdemiro essas coisas é, meio malucas essa Assembleia de Deus, Evangelho Madureira é Belém Madureira o que seja é, 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 ela tinha um padrão diferente né, né, de política Gilberto, só um, um dado aqui. Uma, vamos para a gente encerrar esse tema e voltar para a economia. Pergunta ao Gilberto, da Mariana. O que a esquerda deve fazer para se aproximar do eleitorado evangélico? É compatível esse eleitorado com a esquerda, que tem pautas mais liberais nos costumes?
1: Então, é... é... Vários grupos evangélicos, a maior parte até ligado às igrejas protestantes tradicionais, é, têm começado a se organizar, pra, pra, viu, irmão, para combater esse tipo de, de, de pragmatismo, de, 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 de atuação fisiológica, né? É, eu apoio qualquer, qualquer candidato, desde, em troca de, disso ou daquilo, ah, ah, existem segmentos organizados eh, procurando ter uma atuação política não necessariamente identificada com, com o bolsonarismo ou com pautas conservadoras e, e, e eles eh, eh, estão começando a se posicionar de maneira assim, mais efetiva. Os partidos políticos têm essa preocupação, mas acho que não têm sabido muito como, como agir ou como avançar ou como conquistar a simpatia desse, desses, grupos, desses grupos evangélicos, num, num determinado momento. Não, em, Olinda, em Olinda,
0: que é a minha cidade, né, vai se dar um duelo titânico né, entre é. o atual prefeito que é um professor e pastor evangélico da Igreja Universal, chama Professor Lu e o João Paulo Lima e Silva, que foi prefeito do Recife por dois mandatos, do PT, migrou para o PCdoB, então agora virou comunista, e é candidato a prefeito de Olinda, cidade que o PCdoB já administrou por 16 anos com a Luciana Santos, que é a atual presidente do Partido Nacional e vice-governadora de Pernambuco, e com o Renildo Calheiros, né, que foi deputado federal há muito tempo, foi presidente da Uni, aliás, foi o presidente da Uni quando nós três estávamos na universidade. Acho que ele continua presidente, acho que ele continua deputado federal, acho que ele voltou. O Renildo voltou como deputado federal? Ah, não, Sim. não sabia, não sabia.
1: Eu achei que você ia falar que ele continuou como presidente da Uni. <risos> Não,
0: queria...
1: Então, mas esse posicionamento dos, dos neopentecostais aí, só ressaltando mais uma vez como eles, eles mudam, né? Por exemplo, antes o PT, era, o PT e o Lula eram demonizados, depois, enquanto estavam no poder como presidentes, aí eram maravilhosos. Assim que a Dilma cai e, o, por exemplo, a Igreja Universal tinha ministro no governo Dilma até o último dia. Passa a, ter, passa a ter ministro no governo Temer desde o primeiro dia, aí o PT e a esquerda voltaram a ser demonizados novamente durante a campanha Bolsonaro, no discurso da, das igrejas evangélicas, etc. Agora, não tem problema nenhum serviço do, do Dino no Maranhão, entendeu? Se você tiver no poder, está tudo bem, a gente esquece que o cara é comunista. Mas, de fato, em Olinda, acho que a briga vai ser boa, porque aí vai... Agora tem que perguntar para o B também. Eu não conheço a história do, do vice do Dino, né? Só sei que ele é do republicano. Acho até que ele não é evangélico, exatamente. Ele não é evangélico, parece. Mas é do partido que tem quase 30 deputados federais lá, 99% bispo e pastor. E que seguem ferrenhamente, e que cumprem ferrenhamente o, o, os desejos e, ou seguem os objetivos lá, determinados pela, pelo grupo religioso ao qual pertencem. A grande maioria. O Celso Mano por exemplo, é do, do Republicano, PRB era o nome antigo, ele é de formação católica, mas, mas ele é ligado à TV Record, fez a carreira na TV Record. E, e segue a pauta... Não, desse... eles, eles se aliam
0: a qualquer um que abra as portas do céu ou do erário. Né? <risos> o que importa é abrir, né? para que entrem. Né? E é isso.
2: Aliás, falando tô de tô erário... Está confirmando o Renildo do Calheiro, sim, exercendo... É mandado. deputado,
0: isso, está como deputado. Né? O, vamos, falando de horário, vamos voltar aqui porque aí a gente encerra, vai dar o nosso tempo já é o segundo programa que você participa hoje de manhã, Gilberto mas a gente estava falando da, da previsão, né? a minha previsão é que é, Paulo Guedes e já é de algumas semanas eu mando a testemunha disso né? Paulo Guedes não ajoelhará em aparecida no feriado de 12 de outubro investido né, da, do posto de ministro da economia, porque o Paulo Guedes, ele vem sendo humilhado desidratado é, é inacreditável o que vem acontecendo com ele né? e, e ele se submetendo a isso, é uma coisa vergonhosa é uma, é uma prova diária de falta de qualidade e falta de caráter né? então a minha previsão é essa antes do que aconteceu ontem e ante os números da economia.
2: Eumano, o que, é que você acha? Eu acho que o Paulo Guedes é muito apegado ao cargo, acho que ele só sai, acho que a é humilhação para ele, não tem nenhum problema, acho que cada dia no cargo é importante para ele, ele demorou demais a chegar lá, e só vai sair de lá empurrado. Hoje, se fosse para ele ser apegado ao que foi, o que, que hoje de manhã eu estava lendo a matéria da BBC sobre o que se falava do Paulo Guedes antes da eleição, em 2018. O, o governo que está hoje acontecendo não tem nada a ver com o que o Paulo Guedes falou. Tem uma reforma da Previdência capengamente aprovada, de uma maneira distorcida, mas, na prática, o governo não está andando. Se você pegar aspecto positivo, tem juros baixos, é um aspecto positivo, mas o Paulo Guedes, se você olhar lá atrás o que era o que ele... O Paulo Guedes não existe como ministro que ele se propôs a ser. História de posto Ipiranga, história de ministro dos superpoderes, tudo isso já acabou há muito tempo. né? Ele não tem menor controle, ele fica na tentativa de existência. ele não tem mais diálogo com o Rodrigo Maia, que sempre foi mais em cima do pragmatismo, em torno da, da simpatia do mercado do que propriamente em torno de uma articulação deles para fazer as coisas, as coisas caminharem. Então, o que eu acho é isso, ele vai ficar vai ficar... Do ponto de vista do Bolsonaro, talvez não seja um problema, o Bolsonaro não está muito preocupado em ver as coisas funcionando com lógica. Tanto é que tem um pazoeiro no Ministério da Saúde. Se ele, Para ele, o bom é ele ter um ministro fraco. Que o cara fala uma coisa de manhã, ele desmente de tarde, ele fala uma coisa que agrada... De manhã ele perdoa... A, ele fala que quer perdoar a dívida dos evangélicos. À noite ele fala que não pode perdoar. Aí um dia ele agrada e assim vai levando. Então, eu acho que... Eu concordo com você que, pela lógica, já deveria ter caído e que deve cair em breve. Agora, também acho que às vezes a gente. algumas coisas surpreendem a gente. E o que eu percebo é que o Paulo Guedes é absolutamente apegado ao carro, que seja é de uma vaidade imensa. Cada minuto serve para muitas projeções, muitas projeções de mercado, muitas conversas. Então, acho que ele vai ficar lá enquanto ele puder. É, a minha, o meu viés
0: judaico-cristão né, me manda ser. É, otimista. Gilberto, o que é que você acha?
1: Ah, eu também... Sobre esse tema aí, vocês estão mais bem informados que eu, acho. Mas eu também vejo como humano. Eu acho que a humilhação ali, ou a desautorização, isso não incomoda o Paulo Guedes, não, ao que parece. Se incomodasse, ele já teria pego o boné e ido embora. Né? E, de fato, tudo que ele disse antes que faria, não fez o governo tomou outro rumo completamente e o Bolsonaro...
2: Só um minuto, até na Previdência, lembra que a proposta dele era capitalização. Isso caiu ah, é. no primeiro mês, já não se falava mais nisso. Então, não existe o ministro Paulo Guedes posto Ipiranga. Né? Aquele ministro não existe, é outra coisa que está aí. Isso, não. E digo, então
0: vamos encerrar por aqui com uma conclusão nossa. O Paulo Guedes é absolutamente sem vergonha. Ele não tem vergonha do que ele está passando. Né? Ele não tem vergonha de abrir mão de todos os seus credos né? para ficar nesse campo semântico do, pro do programa de hoje né? para continuar no cargo. Então, Paulo Guedes é um sem
2: vergonha. Eu sou cuidadoso um pouco aí nos adjetivos, mas eu acho que cabe perfeitamente aí nesse contexto todo, acho que cabe sim. Perfeito. Gilberto, muito obrigado.
0: Eu Mano, muito obrigado. Gilberto, sucesso, seu livro é espetacular.
1: E sucesso também ao seu livro, que também é espetacular, ao Eumano, que é outro grande jornalista e escritor. E com grandes também. livros, exatamente. Um livro embaixador, obrigado.
0: ótimo, excelente. Obrigado, e, obrigado. Um livros. abraço, obrigado. Até mais.
2: Um abraço, pessoal. Valeu. Muito
0: obrigado. Um abraço.
2: Valeu.